0: Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos todos ustedes, por, por cierto, en esta noche triste porque un carabinero ha partido, un carabinero ya no está entre nosotros, ha muerto, asesinado por un delincuente habitual, una persona con un prontuario que lo ha matado, de la, una forma alevosa, cobarde, actuando, por cierto, sobre seguro, y dijo sobre seguro la certeza más plena de que no, va a tener, eh, que no va a tener ningún tipo de consecuencia, y sabiendo adicionalmente que actuó como actuó por una razón muy sencilla, porque usted sabe que hoy día golpear a un carabinero, agredir a un carabinero, Sale absolutamente gratis. Hola eh, Rosa, gusto saludarla. Patricia, muy bienvenida, buenas noches. Marcos. Sí, estoy atrasada, efectivamente, Marcos. Entonces, este carabinero que ha muerto hoy día, eh, ayer, como supuesto, este brutal, brutal atentado. Fallece, en virtud de un hecho terrible, ahí lo tenemos en pantalla. Y este hecho que nos acongoja, que nos destroza, que nos llena de ira al mismo tiempo, que nos llena de ira. Estamos hablando de un hombre extraordinario, un hombre que no solamente era carabinero, sino que adicionalmente era bombero. Ahí lo tenemos, un hombre que había consagrado su vida a servir a los demás, a servirnos a nosotros, a ustedes y a mí. Se juzgaba la vida todos los días del año. Cuando no estaba postulando la delincuencia, estaba ayudando al que estaba sufriendo una tragedia. Es un momento infausto, de mucha ira. Se ha perdido un chileno ejemplar, se ha ido un padre de familia, un hombre bueno. Un hombre bueno. No quiero ni siquiera reflexionar sobre las palabras de la vocera de gobierno, la señorita Camila Vallejo, cuando se permitió decir que las personas que estaban ahí probablemente no tenían eh, ninguna intención, no tenían ánimo de causar la muerte de alguien. No quiero ni siquiera mencionar ese hecho. El sargento Carlos Retamal lo reitero un nombre ejemplar a partido. No sé si el director comentamos recién se nos cayó un video, no sé si te, estará el video de Cris, no sé si estará el video de los funerales del carabinero. Lo no lo tenemos, pero sí lo que tenemos y quiero compartir con ustedes y quiero que escuchen con profunda atención, damas y caballeros, pero con profunda atención porque a mí me calaron, me llegaron muy hondo las palabras. Las palabras del Padre de Sargento Carlos Retomar.
1: Queridos amigos, eh, no han sido días fáciles. Eh. Estamos pasando como familia un tremendo dolor. Ha sido muy difícil. Pero créanme que lo he podido soportar por el apoyo que he tenido de mi amigo, por el apoyo que he tenido de toda la comunidad linariense de toda la Comuna de la Provincia de Linares, del Maule Sur, que me han recibido cientos de llamados y WhatsApp, en los cuales me expresan su solidaridad y cariño. Nunca me imaginé de que era tan querido por mis coterráneos. Les mando a cada uno un abrazo grande, afectuoso, lleno de cariño, con la esperanza de que mi hijo está en el mejor lugar que puede estar. Y seguiré luchando por él, para que la comunidad y la sociedad y para que las autoridades de este país algún día puedan entender que los carabineros son los amigos, no los enemigos del pueblo. Es triste ver cuando resulta que las autoridades que hoy tenemos dicen o decían hace algunos meses atrás de que el personaje más popular era un perro matapaco. Eso nos lo habla bien de nosotros como país. Tengo confianza en Chile, tengo confianza en todos ustedes, porque son, sé que son gente de bien. Gracias, una vez más. Mi gratitud y la de toda mi familia.
0: Creo que las palabras del padre sargento Carlos Retamal ahorran todo comentario. Todo comentario. Damas y caballeros. Pero quien sí si esta noche tiene mucho que decirnos, tiene mucho que ilustrarnos porque sabe de lo que habla. Es uno de los chilenos que habla de lo que sabe, y habla con autoridad. Tengo el privilegio de contarlo entre mis amigos, un hombre excepcionalmente sabio y un hombre de una estatura intelectual y moral de la cual doy cabal cuenta. Mi querido amigo, mi querido amigo, ex comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, ex profesor de la Academia de Ciencias Policiales, una de las voces más autorizadas yo creo en Chile en la materia, mi querido y directo amigo Carlos Collado, bienvenido esta noche al petazo
2: Hola, querido amigo Aldo, ¿cómo estás? La verdad que para mí el privilegio es compartir contigo y, y nutrirme de, lo, de todos tus comentarios y, y de lo generoso que has sido tú conmigo para poder educarme y poder ayudarme y orientar mi trabajo y eso ha sido desde que nos conocimos ahí en, en, en la otra la, la red cuando no era tan compleja como, como fue en su momento. Así que yo feliz de estar contigo, Aldito. Lamentablemente conversando una vez más un hecho tan doloroso como este. Carlos,
0: gracias por tus conceptos. Carlos, querido amigo. Eh, yo me sorprendí mucho, Carlos, cuando la ministra, vocero de gobierno, Camila Vallejo, habló de que los asistentes eh, a estos eventos no tenía la intención de causar esto, seguramente, indudablemente, de no tenía la intención. Y, y la muerte del carabinero se produce, Carlos, cuando este individuo, reitero, vamos, así, te presunto culpable, porque mientras no hay una sentencia judicial, es presunto culpable. Eh, este señor, huyendo rápidamente del lugar, está el carabinero, está sargento retamar al lado de su moto, parado. No estaba haciendo nada, no, ni, siquiera, ni siquiera lo estaba deteniendo. La roja, un cierro por la ventana, con la velocidad del automóvil, aparentemente agarra a los velocidad y le escucha en el rostro. Esa es la dinámica. Sí. Por favor, explícanos desde el punto de vista policial. ¿Se puede sostener que aquí no hay intención? ¿Se puede sostener que esto es todo un hecho casual? ¿Se puede sostener que esto es todo un hecho eventual? Por favor, explícanos desde tu expertise.
2: Mira, la verdad que eh, una vez más eh, pienso yo que nuestra actual vocera de gobierno, yo digo nuestra porque es de Chile, ¿eh? porque yo no soy partidario de este gobierno, simplemente porque es del país y, y punto no más que eso eh, hace un comentario muy desafortunado, muy desafortunado porque una persona, primero que le arroja un elemento contundente como era este fierro esta parte de la gata hidráulica que utilizó para, ¿no cierto? para sacar el el, la, la rueda de un auto desde un vehículo en movimiento a una persona que es una autoridad porque es una autoridad un carabinero le guste o no le guste señora es una autoridad en Chile punto si él le arroja un fierro de esta magnitud a la cabeza no puede menos que pensar que el daño va a ser grave grave porque ese vehículo que va en movimiento más la fuerza de mi brazo y el peso de la, del elemento que es arrojado la fuerza y el poder que agarra es inconmensurable la acaba de causar la muerte el daño neurológico que le causaron al ahora eh, suboficial mayor Carlos Retamal fue un daño neurológico en el momento, fue el instante, eso fue grave, al tiro. No es que él se haya eh, básicamente agravado con el tiempo, porque obviamente se iba a agravar con el tiempo por la lesión, pero el daño neurológico fue instantáneo. Por lo tanto, dar esa declaración de nuestra señora daño es terrible, es muy mal, muy, muy desafortunado. Carlos, una pregunta, porque se sostiene que
0: eh, esta persona, al momento de huir, eh, el carinero no está haciendo nada, porque está claro que el carino recibe la denuncia de que hay carrera clandestina. Casualmente, Carlos, ocurre que yo conozco muy bien este, este sector de Valdilla, porque tengo, tengo una pequeña parcela en el sector, un sector muy hermoso, cercano la vía San Antonio, y paso siempre por Marvilla cada vez que voy, ¿ya? Eh, que a poquito antes de, San, de, de la entrada de San Antonio por la, la autopista del Sol. Entonces es un sector campestre, muy tranquilo, de gente que vive del cultivo de algunas hortalizas, gente de campo, eh, esta, en, zona de, en esta zona de cercano costero, muy bonito, muy tranquila, y realmente siempre escuchábamos cuando yo voy para allá, estas carreras, yo pensaba que no autódromo era era legal. Y recibe esta llamada carabineros denunciando esta carrera clandestina, y llegan estos dos carabineros, y comienzan a empanonar los vehículos, a rotar las patentes. Pero no podían hacer uso de la fuerza. No podían hacer nada. Carlos, porque se ha hablado mucho, se ha hablado una gran polémica, en razón de una serie de elementos que vamos a ver además, eh, algo relacionado con el, el famoso protocolo del URF, un uso racional de la fuerza, o el uso proporcional de la fuerza. Carlos, desde el punto de vista policial, porque me parece ridículo, cuando se habla del uso proporcional de la fuerza, incluso hay algunos abogados, lo lamento, que han dicho, no, que tiene que ser proporcional. O sea, es un delincuente no. ataca a un carabinero a, a entonces el carabinero tiene que contestarle a A. O sea, es un delincuente a rojo no bomba no, 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 el carabinero tiene que arrojarle una bomba un, dos. Si el delincuente lo ataca a puñal, con un sí. puñal en la mano, el carabinero entonces tiene que enfrentarlo con un puñal. Si el delincuente lo, lo ataca a golpe de puño, entonces el carabinero se tiene que enfrentar en un match boxístico con la calle o con él. Porque no puede, este agente del Estado, no puede tener un elemento de defensa, por el defensa tiene que ser promocionar, promocionar aquí al ataque recibido. Entonces Carabineros estaba de mano cruzada. Carlos, por favor explícanos, porque esta, me, esta polémica, tú que fuiste profesor de la Academia de Ciencias Policiales, esta polémica me parece brutal, de, de una deconstrucción de la estructura del orden jurídico de la República, porque Carabineros y la Policía de Investigaciones existen para darle eficacia al derecho, Exacto. para darle eficacia a la ley, y cuando no pueden utilizar la fuerza que les, de la cual el Estado, los medios que el Estado le está entregando, que hemos entregado a la barbarie más absoluta. Entonces, por favor, explícanos esta polémica absurda que se ha instalado sobre el uso profesional de la fuerza, que incluso ha llevado a algunos diputados, lo que me parece aberrante, con ello voy con a concluir, a proponer que se vuelva a autorizar a carabineros el uso de sus armas de fuego cuando son agredidos. Entonces, lo tienen prohibido. O sea, por favor, explícanos esta aberración desde el punto de vista de un profesor.
2: Mira, la verdad, Aldo, que ese comentario es de una ignorancia tan grave. Es una ignorancia grave. Ya lo hemos dicho antes en tu programa, Aldo. Y tú lo acabas de decir ahora. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Partamos por ahí. Y sus agentes, que son la Policía de Investigaciones y Carabineros, en este caso, el Orden Público Interior, no hablemos de la soberanía externa, tienen la obligación de detener y tienen la obligación de contener cualquier tipo de manifestación que sea violenta. No en base a la proporcionalidad de la fuerza, eso es un absurdo. El Estado sale a la calle no a contener en el uno a uno, sale a contener en mayor proporción porque tiene la obligación constitucional de reducir esa situación y aplacarla lo antes posible. Yo no puedo estar de combo y combo con un delincuente horas. No, yo tengo que actuar de una, una fuerza, con una fuerza mayor, y esto es a nivel internacional, Aldo. no es algo que se me haya ocurrido a mí, que se le haya ocurrido a Carabineros o a la Policía de Investigaciones. Esto es a nivel mundial. Cada vez que el Estado sale a la calle a controlar el orden público, lo tiene que hacer en una mayor proporción del desorden que se está realizando. Uno tiene que entender, y, y, es, y, y aquí quiero cerrar con lo que tú comentas de esta posibilidad, que yo, a mí me llama mucho la atención, Naldo, de verdad que yo, yo lo estuve tratando de averiguar, pero no me, no, todavía no logro buscar la información que me, que, me, que me saque de esta ignorancia. Yo no sé por qué quieren instalar hoy día justamente lo que tú dices, que hoy día se le devuelva la posibilidad de carabineros a utilizar esa arma de fuego. ¿Por qué? Si eso es lógico, yo tengo, el Estado me provee de un arma de fuego para yo poder utilizarla para poder defender a las personas y a mi integridad física. Nadie es policía porque es un putin un elemento para golpear. Esas eran conductas que tenían los países vecinos. Y que se empezó a implementar en Chile lamentablemente con una inmigración descontrolada porque ellos ven a sus policías como seres muy corruptos, como seres que no son confiables y ese no era el problema que teníamos en Chile, Aldo. Ninguna policía en el mundo, yo le quiero a las personas que nos están viendo hoy día que han visto miles de películas de policía, cuando hagan usted una idea, cuando usted está en un polígono de tiro utilizando su arma de fuego, el policía ¿Tiene figuritas con los pies de las personas? O sea, ¿yo entreno para dispararle a los pies a alguien? No, señor. Yo utilizo mi arma de fuego como último recurso, como último recurso en esta pirámide de la fuerza del uso de la fuerza policial para poder resguardar mi integridad física y de las personas que tengo que proteger. El delincuente ya no puede y no podemos pretender algo. Y eso es lo que tiene que sacarse de la cabeza este gobierno. Y la gente del Partido Comunista, que son los que están ahí enarbolando esta bandera. El policía que utiliza un arma de fuego lo usa para defenderse.
0: Entiendo, Carlos. Se le cayó la internet a Carlos, pero lo que nos explicaba Carlos es de una Ahora, ahora volviste, Carlos, ¿Te parece que sí. ¿He vuelto? Sí, ha vuelto, querido amigo. Nos decía que cuando un policía usa la fuerza lo hace para defenderse y lo hace para defenderla a la, a la sociedad. Y así se forman los, ¿cómo, así se forman los policías, como nos como no explicaba Carlos. Es decir, es muy fuerte lo que él, él decía previo a que se cayera su internet. Y en ese contexto, damas y caballeros, y en ese contexto eh, él, es muy importante... Un punto del análisis de Carlos Collado. Dice, esto se comienza a producir, no explica Carlos, cuando comienzan estos grandes flujos migratorios y comienzan a llegar a Chile personas en cuyos países la policía o es corrupta, derechamente, masivamente corrupta, no actos particulares precisos, puntuales, no, es masivamente corrupta. Cuando una policía que habitualmente recibe coima, una policía violenta, una policía mafiosa. Entonces, no es respetada la policía. Algo muy distinto a lo que ocurría en Chile. Algo muy distinto a lo que ocurría en Chile. Entonces, eh, la pregunta que uno se hace es: eh, ¿cómo vamos a hacer para solucionarlo? Entonces, y llega esto, esto, esta masa de migrantes que no respetan a la policía y quieren caer lo mismo. Y se sienten con el, el derecho de agredirlo violentamente y traen esta moda, mortal, terrible, nefasta, de golpear a la policía impunemente y se encuentra con una autoridad política que avala esto, que avala con su silencio, que avala con declaraciones tibias, que avala con cobardía, porque las cosas, por su nombre, con cobardía, yo diría casi, 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 no quiero ser, yo quiero cuidar mucho el término, que avala casi con un silencio cómplice o con una declaración muy tidiona, esto, vamos a ser inflexibles, esto es inaceptable. ¿No han escuchado esa frasecita? Esto es inaceptable. ¿Qué significa eso? Esto es inaceptable, que no es aceptable. Pero ya se produjo. No lo vamos a tolerar. Pero si sí ya, ya se produjo. ¿Ya? Entonces, eh, no hay una condición explícita esto vamos a tener nuestra más energía que condena vamos a presentar una querella contra los que parezcan responsables Esas son frases ridículas para el bronce esta otra estupidez eh, vamos he decretado la expulsión de la persona y no, él no tiene él sabe que esa expulsión cuando el presidente de la república fue diputado precisamente votó en contra de la norma que permitía la expulsión inmediata de un delincuente extranjero. Él votó en contra cuando era diputado. Y ahora dice que estaba la expulsión. ¿No por el Farsesca. Casi una burla. Casi una burla. Eh, nos dice que Carlos ya volvió, así que vamos a seguir compartiendo con él. Y entonces estamos Perdón. No, amigo, tranquilo. Son cosas de. Eso es, lo, eso es lo valioso que tiene su programa en vivo. ¿Ya? Yo, yo le explicaba a nuestro amigo el Petazo. Y el éxito del Petazo dice precisamente que el Petazo no graba. No edita, nosotros aire son las 20 horas de la hora con 37 minutos. Entonces se cae en internet, se cae el invitado, ¿por qué? Porque está en directo. Mira, Carlos, yo te quiero mostrar un video, a propósito de lo que estamos viendo, a propósito de la tragedia que nos luta, que nos da rabia, que nos, que nos enfurece, que nos hace sentir dolor de, del sargento retomar, su oficial retomar ahora. Eh, te quiero mostrar algo que pasó dos días atrás en Puerto Montt. Mira, pasemos a verlo agresión a carabineros en Puerto El principal implicado obtenía órdenes de expulsión y otros ocho están en situaciones regulares. ¿Ya? O sea, nueve, nueve extranjeros golpeando carabineros de Chile, agrediéndolos violentamente, y carabineros de Chile sin poder usar sus armas, sin poder siquiera ponerle una mano encima, obligados a defenderse. Eh, tu comentario, querido Carlos, sobre eh, esta fotografía, esta imagen que estamos viendo. Mira, fijémonos cómo la carabinera ahí recibe la agresión de este sujeto, eh, este extranjero este, 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 este irregular, como lo, los otros extranjeros, están golpeando a Carabineros, y Carabineros solamente intenta controlar, tomar los brazos, la Carabineros también ahí pero no puede defenderse, no puede ser, usar sus armas, no pueden reducirlo, porque inmediatamente les van a caer los sumarios. Eso pasó ahora en Puerto Montt. ¿Qué, ¿Tu opinión, Carlos?
2: Bueno, es lamentable lo que vemos ahí, Aldo, porque... Efectivamente, estas personas que vienen de migrantes no tienen, y lo comentábamos recién, no tienen ese, ese respeto hacia la autoridad como lo que teníamos nosotros antiguamente en Chile. Porque obviamente que después del periodo octubrista, de ahí en adelante, el respeto hacia Carabineros, ya que los minaron, los minaron y le dieron y le dieron hasta que pasó todo lo que pasó y la gente empezó a odiar a Carabineros, siendo que era una de las instituciones que era más querida y respetada a nivel nacional. Y no vamos a tomar un sol con un dedo, ¿verdad? No estamos de acuerdo con lo que pasó con el caso de, de, de carabineros con, los, con la desviación de fondo. No, pero eran ¿cuántos? ¿Eran cuántos carabineros? Era, y esos tienen que irse presos. No el resto de carabineros. El carabinero de a pie, como decimos siempre, no tiene por qué estar recibiendo ese tipo de insultos. El problema, Aldo, es que esas personas... Primero, carabineros llega a ese lugar porque había un, un delincuente extranjero porque en este caso era extranjero, no tengo nada contra los extranjeros, pero en este caso era extranjero. Se había metido a la casa de un señor ahí y por eso llamaron a carabinero. Cuando llega carabinero, se le sale toda esta turba para poder defender a esta persona. Cuento corto. Todos detenidos y resulta que fueron dejados en libertad, menos la persona que había ingresado al domicilio de esta persona particular. ¿Y qué pasó con todos esos migrantes que agredieron a carabinero? Ahora, el presidente dijo expulsión. ¿Cuánto rato más vamos a esperar a que ellos se devuelvan por el mismo paso fronterizo que entraron?
0: Carlos, y no va a haber expulsión. Porque el presidente que dijo, es dispuesto a la expulsión. Él no dispone a la expulsión de nadie. Eso es una frase parcesca. Porque quien tiene que expulsar es la autoridad administrativa a través de un decreto Exacto. que tiene que notificar al, al infractor, a este delincuente... ¿Ya? Después de eso, se puede presentar recursos administrativos, puede pasar meses hasta años hasta que eso sea efectivo Mientras tanto, el, el, el extranjero irregular, de que ignoramos los antecedentes penales, de que ignoramos todos los antecedentes sanitarios, de que ignoramos cualquier antecedente, ni siquiera sabemos si es un prófugo de la justicia de su país, sigue circulando tranquilamente por Chile. Por lo tanto, cuando él dice para, para brosa, ha expuesto la expulsión del señor, está diciendo algo que no es cierto porque no puede disponerlo. Simplemente ha pasado todos los plazos. en una ley de extranjería que él votó precisamente en contra en todos articulados que establecían la expulsión inmediata de una persona que ingresaba ilegalmente al país. La, este señor, cuando era diputado, votó en contra, en contra todo el articulado de la ley de extranjería que disponía la expulsión inmediata del extranjero que estaba violando nuestra frontera. Él como diputado votó en contra de esa norma que permitía la expulsión inmediata. Y ahora lo que el presidente dice después de la expulsión, qué forma de reírse de, de la gente. ¿Creerá que toda la gente es ignorante, que, no, que ignoramos cómo, cómo funciona la legislación en Chile? Sale esta frase rimbombante después de la expulsión. Y voy a enviar un proyecto de ley para acelerar la expulsión administrativa. Les aseguro que ahí estamos el petazo no está cuando se fue a la, a la franja donde ingresaron los extranjeros ilegalmente. ¡Qué buen
2: nos viaje tuvimos... ahí, Ando! Un sí. aplauso! Estuviste súper... Cansador
0: porque nos fuimos a las 5 de la mañana, llegamos a las 7 y media, aquí que ya la, a las 10 y media de la mañana estábamos arriba en Colchane, en, en la franja. Entonces, wow. pero, pero, a 4.000 metros de altura, pero contento de haber ido, Carlos, porque pudimos poner ante Chile... Lo que, lo que está ocurriendo, lo que no, no calaron en forma, por supuesto, los no calaron, porque cuando van, cuando van los políticos, se van a pasear, se van a, se van a comer un, un sanguchito, se van a tomar un traguito, comienza un rato, se, se toman una foto ahí en, en, la, en la plaza de, de Colchane y se devuelve. Cuando van, no se acercan a la frontera. Bueno, entonces, Carlos, lo que dimos nosotros, estos extranjeros, eh, muchas gracias, Esto es extranjero. gracias Lorena. Estos extranjeros que ingresan, que yo vi ingresando por Colchane, Carlos, yo los vi porque estuve, llegué, llegamos a las 10 de la mañana, estuvimos hasta las 12 del día, y estoy, hablamos con mucha gente en Colchane, y, y crucé, me estuve al lado de la franja, y estuve al lado de la frontera, y vi cómo rompían impunemente las rejas que colocaba el ejército, que colocaba el caraynero. Ahora no hay nada, porque ahora, ¿tú sabes quiénes son los que están a cargo del Servicio Nacional de Migrantes, Carlos? ¿Sabes quiénes son, querido amigo? Los ex director y directivo de servicios jesuita Migrante. sin comentarios. bueno entonces mi querido Carlos cuando estos extranjeros que ingresan sin documentos ¿cómo funciona quiere, para quiere, establecer quiere, ¿es que una, una persona extranjera que ingresa al país sin documentos Carlos? ¿cómo lo ve la policía por favor? ¿Eh? Este no, se nos cayó Carlos nuevamente bueno eh pero les quería avisar. No sé, Carlos, ¿me escuchas? La policía. Yo te escucho, ¿y tú? Sí, ahora sí, dale nomás. ¿Me escuchas? Sí, muy bien. La policía,
2: cuéntanos. Okay. Bueno, para... lo que pasa es... Mira, la policía, y yo lo, yo lo he conversado con más de algunos de mis colegas, ellos están con las manos amarradas. Están con las manos amarradas porque hoy día justamente es el servicio de los jesuitas el que trae a esta gente y... Tiene dónde llevarla, dónde refugiarla. Sí, es un tema humanitario. Sí, eh, hay que entender eso también. Hay gente que... Pero hay maneras. Nosotros, nosotros creemos que efectivamente migrar es un derecho humano. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero también estoy de acuerdo con que nosotros en Chile y en los países, cualquier sea el país, tiene normas y reglas para que ellos puedan entrar a Chile. Porque esa puerta abierta esa puerta, y esa que puerta, ¿no? es decir, puerta de una locura, ese portón gigante abierto, permitió que entrara toda la gente que no queremos en Chile. Entró el tren de Aragua, entraron toda la cantidad de crimen organizado, eh, es tremenda, que han hecho lo que han querido en Chile, están haciendo lo que quieren en las cárceles de Chile, eh, se dan el lujo de amenazar a gendarmería, de amenazar a carabineros, y no les pasa nada. Mira, Aldo, esto es preocupante. Yo pienso que estamos a punto ya de empezar a cerrar por fuera. Si esto no está bien. Cada día estamos peor. Así es. Carlos, mira, yo te creo... Hay un punto
0: siempre bastante discutido si migrar es o no un derecho. Eh, muchos dicen que migrar es un derecho, pero el derecho de recibir al migrante Exacto. es del país que recibe. Si sí yo es. voy a tu casa y te toco la puerta, tú decides si yo entro o no entro, ¿no es cierto? Pero, pero ¿quién decide? Finalmente, si tú puedes cruzar el umbral de mi domicilio, eres, eres el dueño, ¿ya? Entonces la ONU inventó, se dice que mi es un derecho, pero, lo que lo que es un derecho, es salir de tu país, y entrar en tu país, eso es un derecho, pero entrar a otro país, eso no es un derecho. Sí. Ese, es un, ese es un derecho. Ese es un derecho del país que recibe, de tu casa. Entonces, mi querido amigo, mira, te quiero establecer algo en lo siguiente. Tú sabes que, tú sabes que, querido amigo, esta, esta costumbre de esta villa inveterada, de permitir el ingreso irrestricto a cualquier persona de Chile, de forma totalmente descontrolada, algo, algo que venimos denunciando tantos años nosotros, del año 2017, imagínate. Mira, finalmente se transformó, se transformó en esta torre de Babel de la delincuencia en que una persona, Carlos, que ingresa al país irregularmente no puede ser expulsada, no puede ser expulsada, no puede ser expulsada, Carlos, y la, policía, y la PDI, como tú nos acabas de explicar esta noche, está brazos cruzados, estar con las manos amarradas o sea, ¿qué pueden hacer, qué pueden hacer ustedes? por ejemplo, Carlos, me refiero a usted tu institución, cuando, de la que tú formaste parte de ¿qué pueden hacer ustedes? en un tipo regularmente, yo lo vi con Chane explícale a toda
2: la gente, ¿qué hacen cuando es irregular? mira, lo ven pasar el tipo ya sabe porque él viene ex exactamente viene muy documentado desde afuera y él que lo que hace se autodenuncia y al momento de hacer denuncia de denuncia, no puede, su estatus se debe reconocer y por lo tanto no puede ser expulsado. Y la pregunta del millón es, a toda la gente que te está viendo, Aldo, en este tremendo programa, ¿ustedes saben cuántos extranjeros han sido expulsados de Chile desde que empezó este gobierno? ¿Se acuerdan cuando los pasaban con, con estos overoles blancos, con dos policías y se subían a un... A un avión, ¿no es cierto?, del ejército de la Fuerza Aérea lo llevaban por otro lado. ¿Cuántos aviones de esos han habido? Un huevo. Cero. Cero. No han habido expulsiones. Habrá, mira, Aldo, pongámosle dos, ya, para que no, no, no seamos tan mal hablados. Pongámosle dos. Pero no había ninguno. No ha habido ningún expulsado desde que este gobierno asumió. Este gobierno asumió, porque a todo esto, ni, ni Tomás González se atrevió a hacer tantas fuerteretas ¿ah? O sea, a ese nivel. Tomás González mira con desdén todas las puertas que se ve el presidente. Pero este gobierno, que tanto habló de las políticas migratorias del gobierno anterior, ¿y qué hizo? ¿Qué ha hecho hasta hoy día? Nada. Nah.
0: Carlos, nah. Mira, mira, hay un tema que me preocupa, que también yo voy portado. Prácticamente, la violencia, este falta de respeto a cada género, que hemos estado asuntar en, en un en un evento deportivo, que se está asunto en el siguiente video que pasamos a realizar. La
2: Chura, eh, qué doloroso. Yo soy hincha de la Universidad de Chile y y ver cómo los Carabineros se tienen que retirar porque estos energúmenos se les han ido encima y eso es lo que justamente no puede pasar, algo, porque no son los Carabineros los que están retrocediendo. Eso es lo que quiero que entienda la gente. No es Carabinero el que retrocede, es el Estado de Chile el que se ve impotente y tiene que alejarse de ahí. ¿Y por qué se alejan los carabineros? Porque después van a salir un, un turro de gente de derechos humanos y van a decir que están violando los derechos de todo el mundo. Si no nos podemos olvidar que hoy día esa, esa, la ministra fue la que participó de, esta, de este tongo, de que le habían pegado unos perdigones, ¿te acuerdas? A un, a un sí. señor que era veedor de los derechos humanos y hoy día la señorita es ministra. Entonces... No participando de, de un tongo de ese nivel. Entonces tú dices, chuta, tú crees que, mira, si ir más lejos, ya que estábamos hablando de los fallecimientos, de, lamentables fallecimientos de los carabineros, si el carabinero Florido, que fue el que asesinaron en esta barbería, él hubiese hecho uso de su arma de fuego, como le enseñaron, porque el tiro policial se hace al cuerpo, donde hay órganos vitales, pero ahí se hace el disparo. Él trató de pegarle en un pie y le pegó en un dedo, pero el delincuente le pegó en la cabeza y lo dio de muerte. ¿Y por qué él quiso pegarle en un pie? Para evitarse el sumario. Para evitarse el sumario, si no me cabe la menor duda, Aldo. Entonces, ahí es donde tenemos trastocados los valores, ahí es donde nos perdimos, gracias a quienes? Aquellos que llegaron al gobierno hoy día, ¿no es cierto?, eh, en base a este tipo de maña a este tipo de actividades y hoy día se ven dándose mil vueltas diciendo lo que no iban a hacer, porque no, no, no es que los gobiernos no habitutan gente todos los gobiernos habitutan gente el problema es que tú dijiste claramente que no lo ibas a hacer, ese es el problema.
0: Fíjate, Carlos una, una televidente nos decía no hablan de fallecimiento, hablan de asesinato a tal nivel, Lorena, ha llegado esto, que si nosotros nos decimos la palabra asesinato nos puede costar la clausura del canal. Nos puede costar la sanción de YouTube. Nos puede costar que este programa sea cortado y nos siga siendo visto por ustedes. Si no, nosotros decimos que este fue un asesinato, no un fallecimiento. O sea, a ese nivel ha llegado el dominio. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con las palabras. Un televidente, Carlos, nos contaba que hay 1.400.000 extranjeros que han entrado solamente en este último año. Eso significa... 1.400.000 pensiones que tenemos que financiar todos. 1.400.000 personas que han ingresado a este país sin saber sus antecedentes, quiénes son, por qué vienen, a qué vienen, nada. 1.400.000 personas que pueden venir huyendo de la justicia de su país. 1.400.000 personas que, pueden estar ya toco, que ya pueden estar condenados en su país. 1.400.000 personas a las cuales hay que entregarle salud. 1.400.000 personas a las cuales hay que entregarle educación a ellos y a sus hijos. Un millón cuatrocientas mil personas a las cuales hay que entregarle viviendas Un millón cuatrocientas mil personas a las cuales hay que darle bonos. Un millón cuatrocientas mil personas a las cuales hay que entregarle ife Un millón cuatrocientas mil personas más a las cuales hay que hacernos cargo integralmente de aquellos. Eso es la realidad. Eso es la realidad. En un país que va a ser el único país de Latinoamérica que va a ver caer su Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que produce un país en un año, su sí, sí,
2: Somos los lo único, lo único en el continente, Aldo.
0: Somos lo único en el continente, éramos los únicos que crecíamos hace 10 años claro. atrás, ahora somos los únicos que nos vamos para abajo. Ese es el nivel que estamos viendo los únicos. Pero fíjate que ha llegado tal desfachatez Carlos, ha llegado tal, eh, fíjate, desfachatez de, de, de esta gente que entra ilegalmente al país, que se siente con el derecho a insultar a Carabineros, a la comisarías, esto está pasando en Iquique, se siente con el derecho, al desparpajo de ir a insultar a a la propia comisaría, a amenazar, y amenazar a los compañeros que protesta. Mira, esto es falta de respeto, Carabineros, en Iquique. Claro. Todo esto. Veámoslo.
3: Ya de aquí de que que nos vamos a ver un paro forzoso por medio de lo que estamos pasando, las motos que tenemos detenidas allá, personas que tenemos este, licencia, otros que no tenemos documentación, pero igual estamos trabajando, pues. Entonces, no vamos a ver a la a la decisión de un paro forzoso. Aquí están todos nuestros compañeros. Eh, por favor, el apoyo a nuestros ciudadanos, hermanos venezolanos, hermanos chilenos. También no estamos haciendo nada malo. Entonces parecería forzoso hasta el lunes y el día mañana vamos a tener una marcha que va a salir desde McDonald's y la concentración terminará allá en la gobernación. Gracias.
0: <risa> o sea, a ver.
3: Entras ilegalmente
0: te pones a conducir vehículos motorizados sin ningún tipo de documento. El te controla. No entraste ilegalmente. No tienes ningún tipo de documento. Te pones a trabajar de forma ilegal. Sin ningún... Conduces vehículos motorizados sin ningún tipo de permiso. El te controla. Y tú vas a la comisaría a insultar a los y amenazarles un paro. A ver, amenazarlos con un paro les vas a anunciar a los oh, carineros mira quieren ver de nuevo a la imagen a de la dama protestando a ver mira pero mire mira Gaby mira Gaby lo que miren miren la imagen de los aquí
3: que, que no vamos a ver en un paro forzoso por medio de lo que estamos pasando las motos que tenemos detenidas allá personas que tenemos este, licencia otros que no tenemos documentación pero igual estamos trabajando pues entonces no vamos a ver a la a la decisión de un paro forzoso Quitanos todos nuestros compañeros, eh, por favor el apoyo a nuestros ciudadanos, hermanos venezolanos, hermanos chilenos también. No estamos haciendo nada malo. Entonces el paro sería forzoso hasta el lunes y el día mañana vamos a tener una marcha que va a salir desde McDonald's y la concentración terminará allá en la gobernación. Gracias.
0: Como me decía, como sugería Cristo, soy tan tan gana de decirles, empieza la marcha pero termina la termina la en Caracas. Empieza la marcha, pero termina en Caracas, por favor. Entonces, eh, Camilo, es el polvo del Camilo. parpajo. Mira, Mira, ¿qué te parece, Carlos?
2: Mira, yo, yo, lo diría, yo lo diría por su nombre, perdóname el francés, pero esta es una cara de raja, ¿no? ya, ya impresionante, compadre. Impresionante. A mí, a mí no sé ¿qué, qué le pasaría a cualquier persona en otro país, indocumentado, que, como tú bien lo decías, maneja un vehículo sin documento, porque aquí en Chile, no sé si ya sabrá, pero aquí en Chile existe una ley del tránsito que donde dice que nosotros no podemos conducir un vehículo motorizado si el vehículo no tiene sus documentos al día, si la persona no está habilitada para conducir y, por último, si no tiene, no tiene carnet nacional. Oye, ¿qué te pasa? Bro? O sea, disculpa que hagamos cumplir la ley. Po. Disculpa. Quizás en su país no hará. Oye, yo tengo... yo, yo no. Yo no quiero caer en el populismo de, 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 de darle como bombo y a los inmigrantes porque, déjame recalcarlo de nuevo, yo, yo tengo muchos alumnos de mi academia que es migrante y son súper responsables, Aldo, te lo he dicho mal de una vez. Sí, son claro. responsables con sus pagos, son responsables respetuosos para entrenar. Da gusto atender a las personas que yo tengo en mi escuela y que son migrantes y que obviamente deben ser muchos que están en esa condición. Pero gente como la señorita que aparece ahí, no resiste análisis, no resiste análisis. Disculpenos, disculpenos,
0: perdón. Mira, compadre, pero fuera de eso, mira, hay un video que la gente nos ha pedido mucho, que el otro día lo mostramos, para ilustrar el tú sabes que la alcaldesa y las hijas se encuentra de Santiago, se encuentra en Corea del Sur, donde fue a dar muestras de su gestión municipal, eh, ejemplo de gestión municipal. Mira, Carlos, eh, la, la imagen es que, con que seguramente debe estar exhibiendo en Corea del Sur para ilustrar el éxito de su gestión. Mira la diversidad cultural gastronómica que nos, eh, tenemos en Plaza de Armas de Santiago. Oh, 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 oh.
2: Qué terrible, qué feo está el centro de
0: Santiago Aldo. ¿Qué? Eso es lo que está pasando todos los días aquí en Santiago del Centro. Lo que vamos a hacer. Carlos, mira, finalmente eh, hay un tema que, que, sin embargo, a pesar de todo lo que hace, lo que hace es mucha parte importante de la, de la cobarde clase política que tenemos, porque hay una parte potente, una parte política decente, que siente a hay dinero de Chile. Que defiende a nuestra institución que, no, que lamentablemente hoy día ha puesto un nuevo mártir un crespón negro en la bandera institucional un nuevo mártir que dio su vida por defender la nuestra, por defender la ley y el derecho sin, sin embargo fíjate que hay una tremenda comunidad hay una tremenda mayoría del pueblo chileno Carlos del pueblo chileno que siente amor y cariño por es y eso es lo que nos hace entre otras cosas hacer este programa hay un video emocionante. Tú sabes que hace poco vino o a sea, un con, varios conciertos. No te voy a hablar de la Daddy Yankee, sino que vino a, vino a alguien no tan publicitado como el señor Daddy Yankee, pero que igual llenó estadios. Eh, naturalmente la prensa no lo cubrió como cubrió a Daddy Yankee. La prensa chilena, para la prensa chilena, es mucho más importante Daddy Yankee que Andrés Río. Bueno, cada cual tiene su gusto. ¿Ya? Eh, es respetable. Para los periodistas chilenos, seguramente la el arte y la música del señor Daddy Yankee eh, merece toda la cobertura. Y Andón Andrés Riu, que vino a Chile eh, con su orquesta, no merece ninguna cobertura. Sin embargo, en el contexto de uno de los conciertos, de los últimos conciertos de Andrés Riu en Chile, se dio, se dio la siguiente situación que quiero compartir contigo como una nota de esperanza. Eso es de Chile enraizados en el alma nacional el cariño que puede aplaudir a la gente el afecto el aplauso sincero la muerte de agradecimiento ese cariños de Chile eh,
2: déjame, déjame decirte dos cositas Adelante Carlos, por favor eh, Solamente cuando, cuando yo recién empecé a tener mi propia escuela de artes marciales y uno de mis primeros campeonatos que hice hace 20 años atrás 18 años atrás uno de los alumnos de una escuela filial que yo tenía, el papá trabajaba en el Orfeón de Carabineros. Y logramos conseguir que ellos pudiesen venir a dar inicio a nuestro campeonato con el himno nacional con el Orfeón de Carabineros. Es precioso lo que ellos hacen. Es de primer nivel. Se erizaron los pelos de todo el mundo eh, el, el momento que ellos tocaron nuestro himno pacho fue de verdad, yo me recuerdo y me emociono, porque de verdad que esa gente toca de una manera maravillosa. Maravillosa. Qué bello homenaje que hizo Andrés. Eh, eh, es de verdad que conmueve. Y, y lo Gracias. otro que quiero contestarle a la señora Lucía, Lucía Riquelme, que dice, ¿de verdad usted Petasum y Carlos creen que en Chile hay un millón y medio de migrantes? Por favor, ya no se ven chilenos en las calles y en los trabajos. Lucía, lo que dijo Aldo, dijo que en este último tiempo han ingresado esa cantidad de gente. Ni yo, ni nadie en Chile piensa que hay un millón y medio de migrantes. Son muchos más. Hay muchos más. Así que quédese tranquila, Lucía, que nosotros no pensamos en eso. Yo pienso que usted no lo entendió bien. Eso, Aldino.
0: Sí, tiene razón. Es una vieja, pues, una, una, una querida amiga, Lucía. No, vieja no. Una, una querida amiga, Lucía. Una vieja amiga. Eh, una buena, una buena amiga, y dice, claro, hay mucho más que un millón y medio, pero eso es lo que han ingresado en el último tiempo, mi querida amiga ah. Lucía. Oye, Carlos, eh, antes de tu, culminar el programa, si quieres hacer una pregunta, ¿tú, tienes, tú estás en tu academia de artes sí, marciales, sí. Eh,
2: sí. donde tú eres un distinguido maestro, ¿tú ¿qué artes marciales enseñas tú? Yo hago Kung Fu tradicional hace muchos años, soy representante para Chile del Estilo, y a esta hora yo, había no, una, una persona que había preguntado por qué yo no estaba subiendo programas al, a mi canal, es porque no me da el tiempo. Imagínate, termino hasta ahora, pero a, a ti, Aldo, cuando tú me pides que esté contigo, jamás te voy a decir que no. Eh, y, y aquí estoy. Entonces, acá estoy en la, en la parte de la recepción de la secretaría con el, con el general Juan, que se llama... Eh, ¿Sí? Para nosotros, las personas que hacemos Kung Fu tradicional, el general juan tiene que ver con la protección del lugar, tiene que ver con el alma y con el espíritu de la escuela. No es un tema religioso, es un tema, es un tema absolutamente eh, que tiene que ver con el respeto a los ancestros. Y, el, y un maestro chifo que me regaló uno de mis alumnos, <ríe> me regaló ese y los perros, los perros po, los, los guerreros de terracota, los de verdad, sí, pues, los que se quedaron con, su, sí. con, con el emperador hasta el final, pues, no los que arrancaron con algún caudillo por ahí. Pues. No es espectacular. Que...
0: Bueno, pues Qué bonito, porque tú tienes... Tienes un bueno. gran profesor de confusión. ahí vamos después a colocar los datos de tu academia para que la gente se me ocurra. Emile Verdugo nos dice que la Fedora está compuesta por músicos profesionales del conservatorio, pero tiene un grado de policía. Así es. Eso, sí. Por eso son un, por eso son un, un, un orgullo, Carlos. Eh, sí. Aprovechemos de, por eso, todo eso de orgullo. cariño de Chile es el alma, la son, por cierto. Sí. Por
2: son muy necesarios para mantener el orden y la seguridad pública. Y con orden y seguridad pública podemos hacer nación. Gracias, Angelita. Ah, Angelita, ¿cómo estás? Un buen abrazo.
0: Sí. Vamos, ya vamos a tener una idea porque estamos trabajando en un comisario remasterizado que vamos a hacer con Juan Carlos para aprovechar su gran experiencia policial. Lo que a que gran... Eh, no a lo que... No, creo... Hago una oportunidad, ya que está Carlos, también siento con nosotros, que nos no acompaña mucho, así solo eres de Chile, todas las cosas Hacer una sí. la petición formal a nuestros amigos de petazo los que puedan, eh, y estas condiciones de cooperar, eh, a través de las cuentas del flow, eh, que puedan colaborarnos económicamente, que lo hagan, porque ha sido complejo. Eh, estamos haciendo programas mucho más seguidos, lo que implica un, un esfuerzo. Así que quienes puedan, dentro de sus posibilidades de colaborarnos económicamente, para mantener al aire esta señal y eh, poder cubrir los gastos que implica, se lo agradezco, eh, fueron muy sincera y, y también lo hago con mucha humildad esta, esta petición. Finalmente, Carlos, agradeciendo tu, tu, tu comparecencia. Eh, en esta noche tan, eh, tan especial, mezcla de dolor y de orgullo por cariños de Chile. Eh, exactamente, Gonzalo. Eso que, mira qué importante lo que hizo Gonzalo antes de terminar. No salió la noticia el concierto del maestro Andrés Río. Para la prensa era más importante la de construcción, claro. Yo no digo, no hemos dicho con Carlos que, que el señor Dadillán que sea mejor o peor, que la música del señor Daddy Yankee sea mejor o peor que el del maestro Andrés Río. Mira lo que dice Pablo. Pero sin embargo, los conciertos del maestro Andrés Río en Chile, hace poco, días atrás, no tuvieron ninguna cobertura en la prensa. ¡Ninguna! Y se repletaron todos. Muchas gracias, Víctor, por tu colaboración. Y se repletaron todos los conciertos. El señor Daddy Yankee pasó lo que pasó, lo que todos vimos, estaba toda la prensa cubriendo. Incluso le llegaron a un monumento. Seguramente, te reitero, Carlos, para la prensa chilena, oración para el hijo de cinco años de capitán Ricardo Llego, prioridad que realizaron, por favor, oración para él. Wow. Contará con nuestra oración. Contará con nuestra oración. Por cierto que sí. Para la prensa chilena, como pues decía, Carlos, seguramente es mucho más importante y más relevante, la música del señor Dadillaki, que el arte que vino a entregar Andrés Riu, y en el cual invitó a carabineros de Chile. No para agredirlo, no para arrojarles piedras, no para insultarlos, no para golpearlos violentamente en la vida pública, ni arrojarles mord mordos y pederadas. Andrés hizo subir al escenario, y la gente los aplaudió clamorosamente. Pero claro, eso no se muestra en televisión. Eso es malo. Eso es malo. Eso es, eso, eso es peligroso para lo que está ocurriendo. El cariño de la gente dinero es peligroso. Lo que hay que mostrar es lo otro. La pedrada, el ataque cobarde. Eso hay que mostrar. El cariño no. El cariño de la gente no. Carlos, eh, vamos a despedirnos. Vamos a despedir este petazo con las imágenes que vimos de Andrés Río. Pero antes que eso, quiero pedir tus palabras de despedida. Este, este programa tan misceláneo que hemos tenido el momento de dolor recordando eh, la partida es retomar a esta altura en un hecho tan doloroso, tan terrible de, más de decir que la persona que lo mató tiene un nutrido productorio policial por cierto, un nutrido productorio policial eh, tan joven. pero eh, claro pero, pero, eh, eh, Carlos tu comentario final eh, en esta noche de reflexión sobre lo que ha sido el labor de de Chile el uso racional de la fuerza relacionado con la migración los, los temas que hemos tocado en esta casi hora de distracción de programa
2: Perfecto. Bien. Eh, bueno, primero que nada, agradecer tu invitación una vez más. Eh, señora Lucía, ahí que nos hace el otro comentario, nos aclara que su, su observación era que tampoco pensaba que habían ingresado un millón y medio ahora último. Por eso era su comentario. Ahí sí, ahí estamos de acuerdo, señora Lucía. Tiene toda la razón. Puede que sean más. Estamos viviendo una época súper compleja. Estamos viviendo una época donde nuestras bases familiares se están viendo afectadas donde la gente no asume que en base al esfuerzo, en base al trabajo, podemos conseguir cosas. Hoy día pensamos que la familia incluso está un poco disgregada y donde se ha pensado que estamos llenos de derechos y no tenemos ni un solo deber. Y la cosa no es de esa forma. Creo que hoy día nuestros carabineros necesitan el apoyo Hoy día nuestros carabineros necesitan que la gente como yo, como usted, como Aldo, como todas las personas que vemos este programa y que seguimos a Aldo, alcemos la voz de alguna u otra manera, porque nuestros carabineros son muy importantes para nuestro país. Es, es tremendamente, es una, un, una institución fundamental de la nación. Eduquen a sus hijos, por favor. eduquenlos con respeto, con cariño, porque conforme a ellos son educados, es lo que vamos a tener más adelante. Yo no soy partidario de decir que el futuro depende de los hijos. No, el futuro depende de usted. El futuro depende de mí, porque somos nosotros los que estamos educando. Por lo tanto, no le carguemos la mata a aquellos seres que están recién formándose. Somos nosotros los que tenemos que tener este tema muy claro. Y Aldo, vamos a tener que pensar, y te voy a dejar esta pelota, pero así, boteando muy mal, y, y te la voy a dejar al final, ¿eh? después que hablemos de, 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 de su oficial mayor carlos también eh, un hombre ejemplar eh, 25 años de bombero 19 años como carabinero era una persona que salía de sus turnos y se iba a cumplir con sus turnos como bombero una persona que no pasó inadvertida en, en su ciudad en melibilla un hombre que un hombre bueno un hombre confiable es lamentable que situaciones como esta ocurran. Aquellos que tuvimos la oportunidad de ver las declaraciones de su hija, de 14 años aproximadamente, nos podemos dar cuenta del nivel de personas que perdimos como ciudad, como país y como nación. Su hija, una Lola de 14 años, una niñita, una señorita, muy templada, con declaraciones muy, muy mesuradas. Un fuerte que... abrazo para Carabineros Aldito un fuerte abrazo para la familia policial, un fuerte abrazo porque realmente cada vez que muere un carabinero, una parte de la nación también se pierde. Y Aldo, tenemos que hacer algo más. Aldito, no podemos seguir solamente en la pantalla hablando de esto que ya es algo muy importante, pero en, el, en algún momento de nuestra historia vamos a tener que tomar una decisión importante y vamos a tener que asumir un rol más protagónico tomando quizás y postulando algún cargo de importancia porque realmente, Aldo, gente como tú es importante tenerla en lugares más estratégicos. Te la voy a dejar boteando, Aldo.
0: Gracias, amigo. Algo, algo de eso tenemos que ir por ahí. Eh, estamos pensando, reflexionando, estamos pasando por la situación febrero un poquito dolorosa, pero vamos a reflexionarlo. Gracias, Carlos. Sí. Lo, eh, lo que quiero plantearte, querido amigo, es que una última reflexión. La familia de Carabineros, su padre, le pidió a través de Carabinero que ojalá las autoridades de gobierno que ojalá las autoridades de gobierno se hubiesen mantenido lo más alejadas posible del funeral de su hijo. Usted sabe por qué lo dijo. No puedes sí. estar votando un año y medio atrás ¿sabes? contra la ley que intenta proteger más a Carabinero, un año y medio después el presidente de la república y aparecer condenando ese acto. Cuando pudiste actuar como parlamentario y votar a favor de la ley que protegía más a crabeneros, votaste en contra. No parezcas ahora condenando. Eso no se hace. Se llama consecuencia política. Por eso, cuando, por eso cuando el padre del carabineros pide que no estén cerca, sabe lo que está pidiendo y sabe por qué lo está pidiendo. Carlos, buenas noches por haber comparecido hoy día en este programa. Honrado con tu presencia una vez más y despedimos este programa con esas imágenes de Andrés Riu para irnos con optimismo, con fe. Tal vez la música de Andrés Riu está recibiendo a su tamales en el cielo, ese lugar al cual llegó. Buenas noches. <tose> Carlos mal que Dios que Dios lo tenga en su regazo. Lo acompañe siempre en su descanso y vele desde donde esté en este instante, por la paz de esta tierra, como lo hizo en vida, ahora desde el infinito. Culmina el petazo. Si Dios no dispone de otra cosa, se hasta una próxima oportunidad. Muy, Muy buenas noches.